0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。北美，西班牙和葡萄牙大肆征服中美洲、南美洲和北美洲的南部。过相当一段时间，英国和法国才继之。几乎全封闭的西班牙领地包括佛罗里达、德克萨斯和西部的大部分土地，不让任何人入侵。新来的殖民者只好往北发展。法国北上到魁北克，殖民者按照自己的条件和需要改造这些地方，但是这些地方也反过来影响塑造这些人的生活。殖民者有自己的动机。但是，导致他们来到美洲的具体原因，仍决定于时代的思想和倾向。祖国的各种思潮交叉，特别是商人谋利、不满意教会的宗教激情，伴随英国人来到新世界，产生英国殖民的两大类型。其中第一类出现在弗吉尼亚。几次失败之后，第一个永久性的不列颠殖民点。有一家希望找到一片商业工业领地的伦敦公司于1607年在弗吉尼亚的詹姆斯敦开发。他们觉得那里的景色优美，气候宜人，但是没有找到所希望的宝贵金属，因此商业公司没有办成。食物短缺，不时爆发瘟疫，使殖民地面临崩溃的边缘。多亏约翰·史密斯的英勇努力，才得以幸免。英国人明白不能和土地、气候强拗，便试图发挥自己的聪明才智和体力条件，按照当地人惯用的方式谋生。种植烟草成为这个殖民地的骨干经济，使它繁荣富强。这个事先意想不到的结果给弗吉尼亚打上明确的印记，那印记不是来自原来的想法和愿望。而是服从土地和环境的自然条件。弗吉尼亚发展为种植园，而不是原来计划的商业殖民地。美洲生活方式开始了。一条荷兰战舰卖给他们二十个非洲黑人，奴隶制从此开始。他们同英国的生活方式越来越不同。奴隶制同不列颠的思想格格不入。但是，当地新形成的殖民地思想却欣然认可。另一类型的早期美洲殖民者来自完全不同的背景，他们是17世纪激烈的宗教斗争的产儿。清教徒离开英国后暂居荷兰，看不惯那些闯荡江湖而认真做生意的商人殖民者，他们感到。荷兰繁忙的商业气氛不是建造上帝在地之国的理想场所，决定漂洋过海，移居未经糟蹋的地方。办理赴弗吉尼亚定居的同一家公司，给那些朝圣者的祖先颁发特许状。但是新英格兰的建设者不愿意同南方的殖民地保持密切联系，他们并不来自很高的社会地位，一般也没有受过多少教育。虽然几个主要人物如威廉·布鲁斯特受过不少教育，读过一些有关组织和领导社会的清教徒出版物，新英格兰人遇到的困难比弗吉尼亚人要严峻得多，但是他们咬紧牙关，坚持不懈。消息传到母国，说是不列颠帝国内有一片土地。在那里可以不受英国教会的亵渎神明的礼仪和管教的阻挠而崇拜上帝。急于摆脱福音派裁判的人纷纷来到殖民地。艰苦的生活，随时提防印第安人，迫使他们修改原来的思想和理想。教派的排外性、思想道德的铁的纪律，导致残酷的不宽容。从另一方面来看，他也培养了坚韧不拔的精神，培养了我们几乎难以相信的高尚情操。这样开始了美洲生活的一个重要阶段。没有必要叙述马里兰、罗德岛以及更晚的宾夕法尼亚的殖民过程。宗教动机是众所周知的。还有一个事实，早在罗杰·威廉斯的法案中已经有过一些例子。勇敢地要求宽容。南北卡罗莱纳和乔治亚按照弗吉尼亚的类型而形成，再一次提醒我们土地和环境的塑造力。来此定居的人不仅带来事先想好的种种主意，还带来了伟大的哲学家约翰·洛克起草的宪法范本，都不得不一一修改。南方各州是有土地的乡绅。大多数按照高教会派的规定，建立一套典型的贵族体制，严格服从的奴仆构成南方的主要人口。学校很少，中产阶级没有什么政治分量。新英格兰社会的政治结构是完全基于宗教的神学民主，教会是社会生活的中心。清教徒憎恨奴隶制，依靠社会成员的劳动。整个生活洋溢着宗教气息，神统治着神的选民。为了灌输人民这一精神，教会办许多学校。一六三六年，马萨诸塞州海湾殖民地拨款在新镇，也就是后来的剑桥，创办了第一所最早的高等学校。三年之后，得约翰·哈佛捐赠遗产，学院改名哈佛以志纪念。值得一提的是。教会与国家的密切合作是这所著名学校早期的特点，一直保持到19世纪中期，虽然不如最初那么强调。目前的音乐研究对南方的第一个一百年的音乐生活几乎一无所知，新英格兰的音乐历史倒是有几个不错的历史学家研究过，至少从社会学的角度来看，是一幅有趣的图画。清教徒认为自己是上帝的选民，他们不像16世纪随征服者一起来到的西班牙神父和17世纪的法国耶稣会教士那样劝当地的人皈依自己的教会。他们把印第安人看作旧约中的迦南人，不愿意让他们玷污上帝的家。同样的严峻而缺乏想象力的气质，使他们把音乐排斥于教会之外。许多人认为赞美诗的曲调不是圣灵的启发而作，所以不可以唱。他们的宗教生活的特点是在寒冷而没有装饰的教堂里举行简单的礼拜，礼拜主要是听长篇大论、意气风发的正道，鼓励在家里一起读圣经、做祷告。新英格兰这片殖民地第一年有没有唱诗？没有记录。但我们知道，分离派带去了诗篇歌本，至少在去美洲以前，他们是常用的。英格兰的缔造者之一爱德华·温斯洛在他大力捍卫殖,殖民地的揭下伪善的面具中，介绍1620年离开莱顿时，会众感动之余大唱诗篇。会众中有许多人精通音乐。鉴于有格律的诗篇是说英语的新教教会唯一的会众歌唱形式，赞美诗要到18世纪才开始应用。温斯洛的这段话显然表明。这些朝圣的祖先是懂得音乐的，只是他们的子孙习惯了艰苦的拓荒生活，忙于应付现实世界的实际需要，放弃了它。不要让宗教动机误导我们，因为对音乐的敌意说到底还是出于自食其力的福音，基于圣经，出自中产阶级的常识和愿望，拓荒的艰辛更加深了这个信念。新教徒认为，懒散，在他们眼里，音乐不是懒散又是什么呢？懒散是仅次于奸淫的罪，是社会的危害。建立于神权上的社会是根据道德犯罪来立法的，因此，大多数清教徒在英国公开喜欢并从事的音乐，朝圣祖先出航新世界时喜欢和从事的音乐，被到美洲后的第二代所禁止。他们坚决相信，禁止音乐是神所喜悦的行为。可以说，根本没有世俗的娱乐，没有任何音乐，不论是声乐或是器乐。教堂禁止管风琴，直到十八世纪才开始有管风琴。连武硕节围绕花柱而舞这一古老无害的快乐，也被投以疑虑的目光，因为这不是新英格兰跳舞的时候。朝圣者的确带去了诗篇歌本。一六一二年，亨利·爱因斯沃斯，一位能干的圣经学者，为阿姆斯特丹的分离派会众编的格律诗篇歌集。普利茅斯定居点的人用这本歌集，新英格兰的其他聚会用更老的斯登霍尔德和霍普金斯的格律诗篇歌。这本小书最早出版于一五四八或一五四九年。霍普金斯在1549年底增订，一再编订，直到1556年，为避难于日内瓦的新教徒又出了一个版本。这个版本收有许多著名的曲调，包括老的第一百首，直到今天还为新教徒所珍视。到1562年，出现了斯登霍尔德·霍普金斯格律诗篇歌的定版。成为说英语的新教徒中最流行的诗篇歌本。在伊丽莎白时代，人人都能看着谱唱曲调，因此，直到1607年，也就是朝圣者开始不安的年代为止，斯登霍尔德·霍普金斯格律诗篇歌的所有版本都有一张介绍如何学会唱歌，解释音阶与音乐的其他因素的性质。因此。温斯洛说的“人们精通音乐，完全知道诗篇和音乐从来就不可分”的话是无可争议的。但是，在新英格兰编辑出版的第一本格律诗篇集子——所谓的《海湾诗篇》歌本，也是殖民地除了一本无足轻重的日历外出版的第一本书，确实没有取掉。社会和神学对音乐的厌恶已习以为常。这个诗篇歌本十分流行，在普利茅斯定居点并入马萨诸塞海湾殖民地时，甚至取代了爱因斯沃斯的本子。直到1698年出第九版时，才加上了曲调，而且不过十来首歌。但这并不意味诗篇不是唱的。早在1647年，约翰·科顿发表了一篇为歌唱辩护的文章。强调指出，教徒有责任唱诗篇。圣经里记载的歌曲也可以唱，不影响公众的道德观。将近这一世纪中旬，他的看法被普遍接受，有了简单的会众歌咏。不过，不可以用印刷的乐谱，生怕食谱会助长乐器演奏。乐器演奏令人想起教廷的专业唱诗班的浮华。更何况，音符的名称是亵渎神的，要花太多时间才能学会，那样会使年轻人不守本分，不接受家庭的正当影响。
1: That He is God alone, from whom both we and all proceed; we whom He chooses for His own, the flock that He brought safe to feed. Come.、There. Shamed be and abashed. Turn back and shame. Let them that in my heart delight. Turn back. Let them upon that say their shame for to requite. Defend me, Lord, from shame. For. Most and righteous is Thy name. From danger set me. Servants.、Love.
0: 为了克服不食谱的困难，有一个人领着大家唱一行一行的曲调，边唱边打手势，大家跟着强记背诵。这样当然导致混乱，而且做法各个教堂不同。逢到特殊原因，几个教堂的会众联合崇拜时，其结果真是一片混乱，奇形怪状，令今天的最高明的超现实主义者叹羡不已。这种做法的不可避免的悲哀后果是，教堂音乐和唱诗每况愈下，许多诗篇调逐渐被淘汰，只剩下三四个曲调用来唱所有的诗篇。在这种情况下，爱因斯沃斯诗篇歌的茁壮多变的曲调也被人遗忘，由于没有印刷出版的谱子而越来越走样。十八世纪开始。有人站出来为改善音乐状况而说话，同时，德国和瑞典移民在十七世纪最后几年中来到，定居在南方和新英格兰之间的中间地带。他们是音乐逐步恢复，带来对音乐的友好态度，开创美国音乐史的新纪元。